0: 皆さん明けましておめでとうございます一1月1日月曜日愛媛新聞の記者が選んだ旬のニュースをお届けする「耳寄り愛媛です、えー、本日の放送は特別版ということで月曜から土曜までの担当パーソナリティ全7人が集まって収録しています、えー、そしてですねもしかしたらもう見ていただいた方もいらっしゃるかと思うんですけども本日1月1日付の朝刊でも「耳寄り愛媛の特集名を組んでおります耳寄り愛媛は2022年10月に始まり、当中内容の記者がそれぞれ担当する地域の話題、スポーツ全般、政治経済などのニュースを紹介しています。紙面ではなく愛媛新聞のウェブサイト、愛媛新聞オンライン限定で配信した記事についても紹介しています。えー、ればせながら、私はの同様パーソナリティを務めております、愛媛新聞デジタル報道部の竹下瀬なと申します。主に今はですね、愛媛新聞オンラインで掲載しているウェブ限定記事、スペシャル E などを出稿しておりまして、まあ、普段やっている土曜日、B、版ではですね、記者を招いて記事を深掘りするなどしております。で、多分、初めて聞いてくださっている方もいらっしゃるかと思うので、改めて各パーソナリティの自己紹介をさせていただこうかと思います。では、月曜日から順にお願いします。はい
1: 、月曜日パーソナリティをしてます。スポーツ部の角谷です。毎週月曜日は、えー、県内で行われたスポーツ大会の結果だとか、えー、愛媛のプロスポーツ野球やサッカーやバスケやありますねそんぐらいの、えー、<笑>試合結果とかいろんなことをお伝えしてます、えー、私は入社今年で9年目になるのかな今年が32歳になる年ですスポーツ取材歴は通算で4年目になってます、えー、高校野球の担当をメインにしてますので高校野球ネタが非常に多くなる放送が多いんですけれども、ぜひ、いろんなスポーツのいいところを紹介できたらと思ってますので、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします
0: 。じゃあ続いて火曜日パーソナ、火曜日パーソナリティは2人いるんですけれども、よろししくお願いします、はい、火曜日パ
2: ーソナリティのデジタル報道部役主陣です。取材をしていいるのは竹下さんとと同じくスペシャル、e、という姫新聞オンライン限定の記事を、えー、取材執筆していますでと入社7年目で最初は警察担当を2年半やったのとそこからは大洲支局に行って、えー、そこも3年半やってから今デジタル報道部に来ていますでその直近まで大洲支局にいたということもあってですね放送では井上と一緒に紹介しています
3: 、はいえー、と火曜日一緒に薬師さんと一緒に放送している宇和島編集部の井上です、えー、と担当は宇和島市の隣にある紀北町と松野町を担当していて今入社5年目で宇和島は4年目になります薬師さんと一緒に南予のまあ南南部のニュースを主に読んでますよろしくお願いします
0: お願いしますでは水曜日担当は桑にですかね
3: はい
4: 、えー、水曜日担当デジタル報道部の桑原大輔と申しますえっ、ー、と桑兄となんか一部で相性で呼ばれておりますが、えー、私の担当は竹下さん薬師仁君と同じく、えー、愛媛新聞オンラインに配信するウェブ限定記事の執筆を主にやっています、えー、報道部の経済担当、えー、あと政治の担当また松山市役所の担当などを今までやってきてますそういうのもあって私が担当する水曜日の放送は経済の話題を中心に割と行政のネタが多いかなと思いますちょっと硬い内容を取り上げてるんですけど柔らかくしゃべりたいなと思いつつ毎回硬いままで終わってしまうという放送なんですけどもまたぜひ聞いていただけたらと思いますよろしくお願いします
0: それでは続きまして木曜日担当お願いしますはい。木曜日担当
5: の秋山優作です。八幡浜編集部に赴任して3年になる、3年ですね。<笑>で、秋社になる前は、まあ、画像部っていうところに10年ちょっといまして、その後システム部に2年やったかな。そして、紙面編集をする整理部っていうところに1年半いました。で、その後は1年半、警察担当本社でしまして今八幡浜支社に編集部でいますこの音声メディアでは八幡浜市を中心に伊方町とかあと、まあ、大洲市とか南イ北部のこととかを中心に放送していますで他に何かあるかな
1: <笑><笑>また無理すると<笑>
5: <笑>まあそんな感じで
0: ちょっと周りを巻き込みながら
5: 楽しく配信できればと思ってますよろしくお願
0: いします。では、最後に金曜日担当よろしくお願いします
6: 。はい、金曜日担当してます。新居浜編集部の石川と申します。えっと入社11年目になります。で、新居浜編集部には2022年の4月から赴任をしていて、今2年目です。放送では主にあの投与のニュースを読んでおります。今治市から四国中央市までの。えー、とニュースを主に読んでいますよろしくお願いします
0: ,しします以上の7人で月曜から土曜まで放送していますこれまで聞いてくださっている方はもちろん今日初めて聞いてくださった方是非「ぜひ耳より愛媛をよろしくお願いしますさて本日は特別版ということで各記者の2023年一大ニュースを紹介してもらおうと思いますそれでは早速月曜日の角谷さんどうぞ
1: えーまあ、先ほど自己紹介しました通り高校野球の担当をしているということで、えー、2023年夏の高校野球愛媛大会が最も印象に残っておりますどんな大会だったか愛媛の<笑><笑>もう一回いきますね愛媛の高校球児が坊ちゃんスタジアムに集結できた喜びに今心が震えていますという八幡浜工業高校の下久保主将の選手先生で幕を開けたはい高校野球愛媛大会でした、まあ、新型コロナ禍のつらい時期を乗り越えてえ迎えた夏の大会だということをね率直に思いえ言葉に乗せた選手先生でした、まあ、その言葉通りというかまあ一番象徴的だったのはその新型コロナの影響でずっとなかった学校応援がえ4年ぶりに復活しましたスタンドからは声を張り上げる在校生選手を鼓舞する姿また得点に、ね、笑顔がはじけたりする生徒の姿が見られました選手応援を受けた選手も応援の力を借りて自分たちの流れに持ってくることができたというような試合の後振り返っていましたそんな大会シード校3校が3回戦までに敗れるの大会でしたね、えー、そんな中ノーシードの川上高校が準決勝決勝と、まあ、土壇場で決勝打を放って21年ぶり2002年以来の頂点に立ちましたこの大会からですね今までは延長13回から、えー、タイブレークが設けられていたんですけれども延長10回に繰り上げられた大会でした、えー、決勝戦がその延長タイブレークのゲームになりまして、うんノーア一二塁から始まるんですけれども表守りを0点に抑えた川之江が裏の攻撃で1点を奪ってサヨナラで勝つという劇的な幕切れで川内の優勝が決まりました、うん、また、まあ、最近暑いですよね、まあ、こんな真冬に暑いって言ってもあれですけど<笑><笑>夏は暑いので熱中症対策ということで5回終了後に。10分間のクーリングタイムっていうのを運営側は新設したんですけれども、えー、もっと早く2回3回ぐらいから足をつる選手が続出したということで、うん、そう大会途中からは3回7回と終了後にも短い給水タイムを入れて対応するようにしていましたこの暑さ対策っていうのは他の競技も含めて今後のスポーツ大会の運営の大きな課題になっていますまたたこのの大会で見られたのが県内の高校野球部員数が減少しているというところでして、うん、出場チームが前年から4校減って50チームでしたえ、うん、また部員不足の学校同士で作る連合チームは大会最多の3チームえ、うん、4校連合が出るなどこの人口減少が顕著に現れた大会でもありましたそんなところでございます、う
6: んうん、盛りだくさ
1: ん、うん、詰め込みました
0: <笑>ありがとう
3: ございます
1: 質問よろしいでしょうか
0: 。え、<笑>どうえ、まあ一応ね、記者ですか質問をしてるのかな。<笑>会見だとか思って。<笑>
4: ちょっと野球の話を今カドヤくやってくれたんですけど、もうデジタル報道部我々が高校野球の姫大会の一打席速報というのをやってて、あの私もよくこう試合を見に行って、うん、何試合も何試合も。まあ、ほぼ感染状態ですけど、あの、させてもらったんですけど、こう、なんか、以前の高校野球っていうと、こう、絶対的なエースが、こう、完投するみたいなイメージが、すごくあって、僕の中でも、それは今でも根強いのかなと思ってたんですけど、今大会は、あの、なんか、系統をベースに戦うチームが意外に多かった印象があって、そのエースっていうすごい実力のあるピッチャーがいても系統をするっていうチームが多かった印象があるんですけど、高校野球でも、まあ、投手の分量性というのか、系統っていうのが進んでいるのかどうか、こう野球に詳しい角谷記者にぜひ
1: 教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか毎
0: 年、成
1: 功的なところでしたね。<笑>いきなり。そうですね。まあ、近年、やっぱその、複数投手を用意して系統で1試合を投げ切るっていうチームはかなり増えていて、うん、またまあその背景にはさっきも言ったようにその熱中症暑、うん、さの問題がかなり大きいやっぱ1試合フルで投げ切るには相当な体力を使いますし、うん、あとはまあルール上球数制限も、うんえー、近年設けられまして、うんまあ、1週間で500球以内っていう制限がある中でなかなか先発完投を連戦ですることも、難しい状況になっているので。二三枚、多いところは四枚、五枚っていうピッチャーを用意して。まあ、相手によって、左投手に変えるとか、その状況に応じた作戦を講じるチームは増えてきたかなと思います
3: 。えっ、ー、と、じゃ、私井上からも質問なんですけど。はい、えっと、まあ、愛媛の高校野球って言ったら、まあ、予選。私、大学に入って初めて見たんですけど、うん、出身が広島だったので、えっと、なんか、応援がすごい特殊だなって思ったのが印象的で、はいはいはい、やっぱり、広島とか、まあ、甲子園もそうですけど、ブラバンがずーっと鳴ってて、うん、その中で、あのー、野球するっていうのが、こう、私としてはスタンダードだったんですけど、愛媛は、プレイ中は、こう、音が鳴らないというか、まあ、声で応援する。で、みんな来て応援してるっていうのがすごい印象的だったんですけど、うん、あれまあ、えー、とうちのみんなの特報班にもありました,、ね、ありましたけど、うんはい、もう一回ちょっと教えてもらっても
1: いいですかね。そうねまあえー、というとブラスバンドとかが鳴っていいのは攻守交代イニングの交代時だけ、うん、で攻撃に移るチームが演奏するっていうのが、うん、愛媛独特のルール、うん、というかまあそれは構成も一緒かな。攻撃攻守交代で攻撃に移る側がずっとブラス。攻撃中も吹く、うん。だけど、あまあ、愛媛の場合は攻撃、その試合がまた始まったら演奏は鳴り止むと。うん、もう声援だけ。うん、で声援も、えー、ピッチャーが投球動作に入ると,シンと、
0: しと。静かな状
1: 況を作ると、えーはい。ゴルフみたいな。そうそうそう,そう。確かに。でワンプレイ終わったら拍手とかあ、わーっていうのがあるんですけど、まあ一番はそのピッチャーへの配慮。が大きいといとうののがまあ関係者の説明なんですけど投げてる時にわわーー応援される、甲子園とか見てたらその状況がね当,て当たり前に当てはまってるんだけどピッチャーがもっと集中しやすいスムーズな進行になるようにっていうような配慮をされてる、また安全上ですね、ずっとトランペット吹いてる。とこうとかにもファールボールが飛んできたら、うん、やっぱ演奏に集中しているところにボールが来たら避けようがないから、そういうことを、事故を防ぐためにも、えー、プレッチュは演奏をやめましょうというふうになっているのが、愛媛の、うんえー、実情ですね。うん、うん
3: ね、独特で面白いなと思
1: います、ねうんうん、うん。けど現場はやっぱりずっと演奏してほしいとか、うん、結構ね、甲子園に出たチームが言うのは、うん、そう,、ね、そう全然県大会と雰囲気が違うので,うで、ね、うん、相手の応援に圧倒されたとか、ってうん、うんうん、負けた後に話す選手もいて、うん、うんうん、何がいいのかなっていうのは、うん、あの取材してて思うところもあります
3: 。うん、ありがとうござい
0: ます。はいはいはいはでは、続いては、じゃあ、火曜日担当の薬師陣くんから、じゃあ行きますかね。はい
2: 。えっ、ー、と、僕は、このデジタル報道部に4月に移動して、まあ、最初のスペシャル E の記事を、えっと、紹介したいなと思うんですけれど、えっ、ー、と、愛媛県内におそらく2点しかない、卓球用品の専門店の一つである、松山市の高田スポーツを深掘り取材しました。うんえっと、店が開店した経緯や、今現在の経営者の方の思いとか、ま、そこから少し広げて、愛媛の卓球界の現状みたいなところまで、まとめてみました。新しい部署に来て、ま、今までと違ってちょっとあの、担当先っていうものがないので、ま、完全ななんかちょっとフリーライターみたいな感じのことをやってるところもあるので、あの、そこでちょっと、ま、何を取材しようかなと思った時に、ま、ちょっと一回自分の、人生を振り返ってみて
5: 、<笑>あの、
2: <笑>はい。で、なんか気になってたこと今までないかなって思った時に、自分がやってたその部活動のことを思い出したんですけど、まあ、僕、中高卓球部でやってたんですけれど、この高田スポーツっていうお店の名前をですね、まあ、聞いたことない人がいないぐらい結構有名な店やなっていうのを思い出して、大型のスポーツ店とかに行けば卓球用品って売ってるんですけどみんなそこには行かずにあえて高田スポーツに行って買うっていうのがまあ文化として根付いてるところもあってじゃあなんでそんなお店が松山にあるんやっていうのをなんかふと疑問に思って取材の電話をかけたっていうところから始まりました本当にその競技者からすれば有名なお店なんですけど、まあ、創業者の方はもう今亡くなられてて。え、高田和夫さんという方なんですけれど、もともとはそのスポー、総合スポーツ店として開店されたお店だったそうなんです。で、なぜかわからないですけど、その徐々に卓球用品がなんか充実されていったみたいで、で、まあそれを話を聞いてですね、なんか高田さんも卓球の経験者なのかなと思ったら、全然未経験の人で、高田さん自体はもうテニスをしてたっていうのを聞いたんですけど、ま、なんで卓球用品を、あの、充実さ(笑)せ(笑)ていったのかっていうことが、ま、取材ではちょっと詳しいことが分からなかったんですね。なんですけど、なんでこれだけ有名なお店に成長してるっていうのは、なんかその背景みたいなものが必ずあるなと思って、それが、ま、いつか分かればいいなと思っています。すいません。はい。あの、あ、秋山ですけど。質問してもいいですかどうぞ。大丈夫で
5: す。あの、卓球のラバーっていうんですかね。はい。あれって、ね、もうなんか細
2: かい話なんですけど、はい。いい何歩くらいするもんなんですか今はですね、まあもう、安いものももちろんあるんですよ。うん、まあ二3000円くらいで買えるものっていうの。えー、まあ、これも安いと言えるのかどうかはあるんですけど。1枚、一枚は ?1 枚です。え表、ー、手と裏2枚貼るんですけど、<笑>はいはいはい、まあ僕らの時からまあ安いものは1500円、<笑> 1000円台後半からまあ2000円くらい。で僕らの時代ぐらいから、その、よく、と、弾が飛ぶとされる、うん、あの、5000円ぐらいするラバーが登場してきて。高反発な、えー。そうです、そうです。コムがついて、はいえー。で、それを裏表貼るんで、まあ今の子はも,うもちろんそういうのを選んでるんで、大体もうラバーだけでも1万は全、えーえー、全然、全然、全然くだらないですね。その、なんとなく印象なんですけど、ラ、ラバーって赤と黒とかのイメージ
5: があるけど、うんはい、はい。や
2: っぱ決まりがあるんですか、うん、いや、あの、(笑)ち(笑)ょ(笑)っと詳しい、その、規定までは、ちょっと知らないんですけど、今は緑のラバーがあったりとか、ピンクのラバーがあったりとか、みんなプロでもそれ使ってたりすることあるんで、多分、あんまり決まりはないんじゃないかなと思うんですけど。でも、目がチカチカしたら、これ、相手に威嚇する。まあ、でもあの、ラケットのサイズ自体は、これは決まりないんですよ。えぇ、ーえー、どれだけでかいラケット使っても全然大丈夫っちゃ大丈夫だけ、えー、そんなことある。ルールなんですよ。えーえー、みんながただ単に守って、あの、よく見るサイズのラケットを使ってるんですけど、まあ、もうちょっとで、大きめの、なんかお、扇形みたいなラケットを使ってもいいし
5: 、えー
2: 、いや、あの、今、両面とか、あの、ペンで持
5: つ、なんて言うんですかね。はいはい。あの、ペンホルダー。ペンホルダーラケットは、はい、なんか、あの形は決まりがあるんですかあー。大きさはまあ何
2: でもいいとしても。えー、っとですね、シェイクハンドって、よくその握手するみたいに握るあの両面のラケットがあれば、日本式の箸持つみたいな感じで握るペンホルダーがあるんですけど、これは表面しかないんですよ。一面しかない、はいはいはいで。中国式のペンホルダーになると裏表。両面あるんですけど、うん、まぁ、あ、大体その3種類が主流に使われてるんですけど、えー、日本式は多分ほぼ使ってる選手はもういないんじゃないですか。へえー。えー。もう結構結構で、薬君は
5: その学生時代どっちを使うんだあ、も
2: うもちろんシェイクハンドです。これが一番オーソドックスなんで。で、こだわりはあったんですかなんか。こだわり。<笑>まあその、ラケットの<笑>、ラケットの見た目も一応あるんですよ。デザインみたいなもも、えー。だからそれ一応かっこいい、まあ赤黒の、絵の部分が、うんまあ、赤が黒とかそういうなんかちょっとかっこいい系のを選んでやってましたね。うんうん、<笑>まだいいですかすよく
5: <笑>スポーツ選手とかって、はい、ゲを担いだりして、はい、結構道具にこだわる人多いじゃないですか、はいはい。で、卓球でそのこだわるポイントって言ったらど,どんなところになるのやと。僕サッカーしよって、はいまあ、サッカーの時はソックスとか、はい、あとスパイクとか結構こだわりがあったりしたけどうん、
2: なんか、あるんか、卓球はあるんかなあの、こだわりっていうか、なんか、選手がよくやる癖みたいなものはあって、あの、卓球台で手汗拭くんですよ
6: 。
2: あー迷惑にならんように、あのネット際の大,大部分で手汗拭く人が多くて、はいはいまあ、そこら辺だったらあんまりボールが落ちることはないんで、なるほどあれって汗を拭いてるんだあれ手汗拭いてるえ
6: 。なんかシューズの人もおらん
2: あ、シューズの裏で手汗拭く人もいます。えーえーえー、そ,うそうそうそうそう。滑りそうあのえ。滑り止めの効果ももしかしたらあるかも。まあ、かちょっとなんか、つばつけるというか。か
5: が奥が深いですね。<笑><笑>いや,いやありがとうございます、まあ。まだまだ聞きたいぐらいやけど、まあ、時間が分か。
0: <笑><笑>では、続いて、まあ、同じ、火曜日パーソナリティの井上さん、お願いします。はい。えっ、ー、と、木北町の清水、えっ、ー、と、清水と書いて清
3: 水って読むんですけど、っていう、まあ、えっ、ー、と、山奥の地域で、10年近く中断していた、えっ、ー、と、県の指定向け民族文化財の、えっと、いつしか踊りを、基福町の地域おこし協力隊とか、若手の朝職員が、まあ練習に励んで、まあ実際に、あの、お祭りで披露して、約10年ぶりに,に、鹿踊りが復活したというニュースを取り上げます。こう、県の指定向け民族文化財でもある、その、伝統ある踊りなんですけど、やっぱり人口減少とか、少子高齢化っていうのは、すごいこう、大きな課題で、どうしてもそ,その影響で踊り手が確保できずに、あの、できてなかったっていうところなんですけど、地域おこし協力隊とかってやっぱり外の地域から来る人なんで、そういう人たちが、あ、じゃあ自分たちでやってみようかなっていうので、やり始めたっていうのが、すごいなんかこう、新しい風というか、どんどん縮小していってこう人口減少とかっていうと悲しいなっていう感じがするんですけど、うん、そう思うだけじゃなくてもっと他のやり方があるんじゃないかっていう,こう面でいうとすごいこう地方にとっていいニュースだったんじゃないかなと思って取り上げました「
0: THE 地方史」っていう
3: 感じの取材なんですけど<笑>、ね、ちょっとあの
0: 自分難予で勤務をしたことがないので、はい、分からないんですけど、はい、こうなんか八つしか。とかはいはい、鹿の数って、地域によって変わるじゃないですか。はいはいはいはい、あれなんでなんですか
3: 。そうですよね。そう、あの、私宇和島編集部で、まあ、宇和島と紀北と松つの担当してるって言ったんですけど、うん。宇和島市では、えっと、八つ鹿踊りって、八匹鹿がいるんですよ、うんで。そもそも鹿踊りって何なのかっていうと。まあ、宇和島は宇和島藩の初代藩主が、伊達秀宗さんっていう、うんうんうん、あの、仙台。から入部した人なんですけど、まあそれ、その方と一緒に鹿踊りが宇和島に伝わったとされてます。で、宇和島に来た時は8匹だったんですけど、その宇和島から近くの地域に鹿踊りを、まあ伝承というか、分けてあげるというか、そういう感じでこう伝わっていく過程で、一匹鹿を減らして<笑>、<笑>っていうので、七辻鹿とかもいるらしいんですよ。まあ、それが今ちゃんと続けれてるかどうかはわからないんですけど、う,ん、うちの地域は七だよとか、うちの地域は五匹だよとかっていう感じで、その、上島から遠のくと、あの、鹿の数が減ってるっていう感じですね。<笑>理論的に言うと、最小一っていうのもいあ、でも歌うのかながあるんですよ。鹿踊りって歌があって、一応その物語があるんですけど、隠れちゃったメジカをオスジカが探すんですよねそう。っていうのがあるんで、まあ、2匹はいないと理かな。なるほど<笑>、はい。5匹が最初なんじゃないですか、ね、ちょっと調べてないんで分かんないんですけど、はい
2: 。あの、
4: 桑原からも質問しても
3: 。あ、お願いします
4: 。こう今回復活させるにあたって、こうだ誰がこう彼らに教えたのかとか、こうまあ、10年ぐらい踊られてなかった踊りを、ま、誰がどうやってこう保存してきたのか、守ってきたのか、そのあたり、もし知ってたら教えてほしいなと
3: ああ。ありがとうございます。えっとですね、講師を務められたのは、この、いつしか踊り保存会の会長さんの谷口久夫さんという方なんですけど、あまあ、この方、清水。で、生まれて、高校生ぐらいまでだったかな、いらっしゃったんですけど、一回まあお仕事で県外に出られてて、で、戻って来られたという方で、まあ踊ったことは、小さい頃に踊ったことはあって、で、帰ってきてからも、亡くなるまでの間に何度か踊り手を務められていた方で、まあこの方はもう、踊りをマスターされてる。で、まあどうやって教えたのかっていうと、う地元のケーブルテレビがニュースで、あの、動画を撮っていて、うん、それを何回も何回も見ながらやったんですよね。で,で、すごいいい質問、ありがとうございますなんですけど
0: 。<笑>なので
3: 、やっぱりこういうのって、こう、まあ、写真も記事も大事なんですけど、動画っていう部分も、ものすごい、こう、大事。やっぱり残していく。もし亡くなってしまった時に、それを見返して、また復活できるっていうのを、あの、有意義だなと思ったんで、今回は一生懸命動画も撮って、YouTube にアップしたので、よかったらぜひ見てみてください
1: 。<笑>素
3: 晴ら
4: しい話<笑>です、ね、<笑>いい振
3: りでし
0: たね。ケ
4: <笑>ーブルテレビももちろんですけど、こう井上さんの、
0: ね、地域の記録をするっていうのこの姿勢が素晴らしい
3: 、ね。ありがとうございます
0: 。さあ、そんな素晴らしいの、次は。クワニーなんですけど。私ですか<笑>私でございますかちょっと待って
4: くださいね。はい。えー、水曜日担当のクワブラが、えー、ご紹介するのは、えー、愛媛新聞オンラインの特集記事、スペシャル E で配信した、えー、知ってる濃いおじさん。愛媛の飲食店をめぐるご当地 YouTuber の素顔に迫るという記事なんですね。うん、この濃いおじさんっていうのが、愛媛県内の飲食店を駆け巡って、こう、そのお店の料理を楽しむ映像を YouTube に投稿している人で、ま、あの、松山市に住んでる武田洋介さんという人なんですけど、あの、その武田さんにインタビューをした記事です。多分 YouTube でこの濃いおじさんって見たことある人もいるんじゃないかなと思うんですけども、私取材をしたのが去年の4 月、で、記事を配信したのが5月の上旬ぐらいで、その時点で、あの、武田さん県内、愛媛県内の飲食店700以上訪問してたんですけど、えー、っと、今はもう800を大きく超えていますで。動画の再生数も毎回コンスタントに2000から4000再生ぐらいされてて、まあ、もっと大,大きく増えることもあるんですけど、愛媛に絞ったすごくローカルな内容の動画で、この再生数って結構すごいなと思ってですね。で、まあ、そんな武田さんに、こう、YouTube を始めるまでの経緯とか、あと、収録したり、副業の Uber Eats の配達員を武田さんしてるんですけど、まあ、どんな一日を過ごしているかなどなどを聞いて、あんまり動画では語られることのなかった素顔に、あの、迫ってみたというのが、今回の記事です。まあ、私も以前から武田さんの動画を見ていて、個人的にファンだったので、あの、動画見て、ああ、こんなお店あるんだ、絶対知らないお店とか行ってみたいお店とか見つけたりもしてたし、こう、武田さんが動画で出されたご飯をすごく美味しそうに食べるんですよね。<笑>これも印象的だったので、ちょっと取材してみたいなと。あの、紙の新聞ではちょっとなかなか取材しづらい、あ,あの、テーマだと思うんですけど、ウェブ版だともう、何でもござれ、みたいなことをあのデジタル報道部発足時に言ってもらったんで、じゃあこれやってみたいです、ということで。これも、私もこの記事がデジタル報道部に来てから初めて多分出した記事だったと思うんですけど、まあ結構閲覧数とかも数字も良くて、あの思い出深い取材でした。で、武田さん実際会ってみると、動画では陽気な雰囲気の話し方の人なんですけど、うん、こう、実際に会うと、すごく実直というか、一つ一つの質問にじっくり、こう、考えて答えてくれる。でも、お堅いっていうわけでもなくて話しやすくて、こう予定時間、もうすごい大幅に超えてインタビューしてたんですけど、嫌な顔一つせず丁寧にお話をしてくれました。武田さんやっぱ動画撮影する前に必ずお店に許可を取るんですけど、まあ当たり前といえば当たり前なんでしょうけど、まあ YouTuber って言うと中には好き勝手やる人もいる、うん、一方で、武田さんがきちんと筋を通してやってるところも、まあ真面目な実直な人柄が現れてるのかなと改めて思うし、あと、出(笑)された料理、必ず美味(笑)しいと言って食べるんですね。で、これ撮影のために多少無理してるんじゃないですかとか、ちょっと意地悪な、意地悪な質問したんですけど、いや、どのお店もめちゃくちゃ美味しいんですよ。食べながら紅葉してワクワクするんですよ。って話されてて、あ、本心で、あの、毎回美味しい美味しいって食べてるんだな、
5: っていうのを分かって、それがすごく嬉しかったです。あの、秋山ですけど、えっと、このラーメンおじさんって、ラーメンの動画を、僕すいません、動画見たことなかったんですけど、ラーメンの動画だけをこう投稿しようんですか
4: ラーメンが中心ですね。一番最初、こう飲食店の動画を、あの、やり始めた時はやっぱりラーメンばっかりだったのが、こう、だんだんそれが人気出てラーメンに絞ったんだけど、こう、まあ、長くやってる中で、次第に他のジャンルも、こう、ちょっと加わり始めた。
5: 先ほどなんか800点とか言,、うん、言ってましたら、そうですね。ラーメンだけでそんなに行くんかなとかまって、で、えー、いや、でもね、ラーメンだ
4: けでも相当や
5: っぱお店ある。媛県内だけじゃなく、うん、あ、県内
4: だけです。だ,だけで、えーまあでも何回もこう、あ、何行ってるけど、でもそれはどうなんだろう。何、何百点とかに数えてるのかな、うん、延べじゃないような気
5: もするんですけど、ちょっとそれわかんないですちょっと今度見てみたいんですけど、そ,そのお動画の中でおすすめするなら、はいどれっていうのありますやっぱね、再生
4: 数順に見るのが一番無難かなと思うんですよね
5: 。桑原くんのおすすめは何でし
4: ょう<笑><笑>僕が一番印象に残ってるのは、再生数でもまあまあ上位だと思うんですけど
2: 、トンタロウ
4: の,ー、はいはいはい、のえラーメンを食べに行った動画で、えー、こうトッピング全乗せ。
6: ああ、ついたく
4: するんですよ、武田さんが、こんなん自分では絶対食べられない、その量もそうだし、うん、こうお金的にもちょっと気になるし、うん、でそれを武田さんがやっ,だやってたんで、なんかそれを見てこうえ、こんなん食べれんのっていうで、それも武田さん、ペロリと美味しく食べちゃうっていう、その食べっぷりもいいですし。うん自分もなんかそれでた楽しく食べた気になるっていうのちょっといいですね、う
5: ん、ーそういえば日中にもなんかどんどん食べる量が増えていっとるみたいなことも書かれとっと、うん、そ,うそうそうそうなんです
4: なんか本人大食いとか意識せずにやってるけどなん,、えー、なんか次第に多分視聴者さんの反応が良くて
5: 、えー、あのだんだんだんだん食べる量が増えていっちゃってるってい,あいやああ「とんたしいですよね「うん、トンタロウ店の中でどこなんやろうこれあ
6: <笑>あなんか店によって違うって言いますよ
5: ね、う
0: んうん、自分結構三崎のああ,あ酒のあれ大好きですね松山のは、はい、はい、武田さ
4: んも多分お気に入りのとんたろうがあると思います武田さん北条の方がなんとなく多い印象があるか
6: なちょ
4: っと分かんないですけどね
6: すごい店のラインナップがなんか<笑>、うん、地元もあるしチェーン店もあるし
3: そうそう、ね、お腹減ってくるなうそうですね野島とかにも来ててくれ
4: そうそうそうそう次第にこう県内松山以外のところにも広げていきたいって言われてたんでそれをなんか今年取材の後どんどん有言実行されてる感じん
0: そんなところで次は木曜日の秋山さんになるんですけど秋山さんはいか
5: がですかあの秋口ぐらいにキハダマグロがヤタハマ漁協に大量に上がりましてまあそれを記事にするかどうかも含めてちょっと確認していったら、まあ迫力ある写真が撮れたなと思って、ちょっと記事にしたいんですけどっていう話をしたら、それは面白い、載せよう載せようっていうことになって、なんか話を聞いてからその記事にするまでもう一瞬で終わったんですよね。セリも一瞬で終わるんで
3: 、
6: まあそん
5: なもあって、あと漁師ももう水揚げしたらすぐ帰ってしまうっていうこともあって、もう短時間でこう、漁協市場内を走り回って<笑>書いて、まあ、それを記事のことをパッと思い返しまして、詳しく言うと、毛肌マグロがその八幡浜市場に約40匹ぐらい水揚げされまして、まあ、木肌マグロって大体、大い大きいとは思うんですけど、この<笑>、<笑>大体大きいと想像すると思うんですけど、はいはい、まあ、体長も約2メートル弱ぐらいで、本当僕が寝そべっとるぐらいの大きさで、<笑>大きいものは体重80キロぐらいあって、ただ、こんなに大きい魚を扱うような市場、魚市場ではないんで、その発泡スチロールとか運送手段に困っとるようでして、あまあそんなんが面白いなと思って、どんどん記事にしたいなと思っていたです。なんか質問はありま
2: すか<笑>はい、あ,あ,<笑>ありますよ。よく知りんですけど。はい<笑>とまず、そのさっき、すごい一瞬の終わった取材っていうふうにおっしゃって、はいはい、で漁師さんもすぐ帰っちゃう、水揚げするとす。っていう状況下で、まずどうやってこれをキャッチして、その市場に向かったんかなっていうのがすごい気になります。はい、以前から
5: 結構、魚市場行かせてもらう機会がありまして、まあ、例えば去年で言えば、その、福島第一原発の処理水が流れるっていう影響で、魚市場関係者の方とかに結構話を聞く機会があって、ターもあって、こう顔を覚えてもらっとったっていうところもあるんですけど、水産会社の方からキハダマグロが上がる上がるらしいぞっていう話をそれだけ聞いて、<笑>えー、さあそれは珍しいもんなんかなどうなんかなと思ったんですけど、あまあ興味半分で見に行ったところありますあ、はい
0: 。<笑>最初から記事にしようって言われじゃなかったと思います、ねうん
5: 。そんなに珍
2: しいのかどうかもわからなかった
0: っていうところで
5: すね。
2: そんな状況で行ってみて、その、市場の実際の雰囲気ってどうやったんですかじゃあ。この日は、その
5: 、太陽丸っていう船がまあ、水揚げしたんですけど、太陽丸もこんだけ上がったんが、まあ、珍しくて、どこの市場に持っていこうか、宇和島に持っていこうか、それとも八幡浜に持っていこうかってする中で、まあ、近い、八幡浜が近かったこともあって、持ってったんですけど、実はちょっと、市場にしては遅い9時ぐらいでした朝の、うん。まあ、そんなんもあって、競り人の人も若干変えられとったんですんなんでまあ大勢の人が集まったってわけではないんですけどただ市場関係者にとっても珍しい光景あったようでこう写真を撮ったりもの珍しそうに漁協職員の方とかもまあ見に来たりしていました、はいはい
6: 、それ以降、うん、そのキハダマグロって取れてるんですか
5: その後なんか、ちょくちょく話は聞いたんですけど、これほどまとまったもんはないけど、ちょっと細かい話になりますけど
3: 。<笑>
5: あの、一番の関係者の方に聞くと、この、八幡浜っていうのはやっぱさ、魚の海の中にも食物連鎖があって、底辺におる小魚が結構水揚げされる一番なんです。ただその小魚が減ることによって、餌を求めて大きい魚、ブリとか、こ今回でいうキハダマグロとか、最上位におるような魚がこう近海に流れ込んできて、まあ、こんだけ取れたんやろうっていうことで、まあ、これが次々と続くと、またそれはそれで難しい問題になってくるかもしれないですね。う
1: んうん、今まで取り寄ったものが、ずっと取れ
5: なるなそうそうそう。はい。かもしれない。っていうのは警戒してました、う
6: んうん。ありがとうございます
0: 。それでは次は、金曜日パーソナリティの石川さん、お願いします。
6: はい。私が2023年のトピック的な取材をしたのが、えっと、10月の22日と23日に掲載をされた地域防災についての記事なんですけど、これあの、真相追求みんなの特報班、あの、通称民徳と私たち呼んでるんですけど、民徳にあの、声が寄せられたあの、高齢者のご夫婦の声からきっかけで取材をしたものになります。声としては、災害時にこう、どこに逃げればいいのかっていうのがこう、わからなくて不安だっていうところで、まあ、自治会単位でこう、避難方法が決まってないんじゃないかっていう、あの、そういうこう、なんていうか、生活してる人のこう、素、朴な声というか、のをきっかけに始めました。で、どういうふうに進めていこうかなって結構悩んで、2ヶ月、2ヶ月ぐらい。あの、掲載するまでにかかってしまったんですけど、ま、結果的にそう、新浜市の、こう、ま、現状なんかもすごくよく分かったりとか、防災に力を入れてるところ、そうじゃないところ、ま、地、地区によっても、こう、結構差があるなっていうその現状がよく分かって印象に残った取材となりました。はい。めちゃめちゃ簡単にまとめました。はい。
2: えっと、僕もちょっと大津市局にいてですね、防災よく、あの、取材して、たことでちょっと思ったことがあるんですけど、まあ、大津でも、まあ、特に大津は水害なんですけれど、やっぱ用語が難しいんです。なんかあの、やっぱっ、はい、防災用語が。まあ大津だと内水氾濫とかよく出てくるんですけど、うん、内水外水って何なんっていうところから、一回一回やっぱりその記事でも説明し,しないと、やっぱこれ読みづらいやろうなと思いつつ、あの、取材とか、記事書いいいたたたたりしししてててことがあって石川ささんもなんかそういう難しさみたいなのを感じられてましたか
6: 私初めて防災についての取材を今回したんですけど、めっちゃ身近なとこで言うと、避難所と避難場所っていうのは役割が違うとかっていうのも、うん、あの、なんとなくその、今までだと、こうスッと読み飛ばしがちなところも、こう定義から細かく決まってるっていうことも、なんか今回知って、まあ、その辺もこうちゃんと理解してないとなかなか取材が進まないっていうところで結構いろいろ調べたりしました。なんていうか、防災ってこうめちゃめちゃ範囲広いじゃないですか。うん、こう、取りかく、これ広すぎてちょっとわからないなっていうのもあったんですけど、まあ、だからこそちょっとこう、素朴な不安の声を取り上げる意味もこうあるのかなって思って、うん、今回その、なんとかがありましたっていうそういう記事ではないんですけど、まあ、声を、きっかけにこう、新浜市はじゃあ避難所、避難場所、どういうふうに決まってるんやろうっていうのを調べていって、自治体が指定する緊急避難場所、指定避難所の他にも、住民がこう、準備、運営する自主的緊急避難場所っていうのが新浜市にはこう、設置をされてることが、あの、改めてこう、知ったりとか。で、その、まあ、地域が運営するけれども、それがこう、きちんと、いざとなった時に運営できる体制が取れてるところとそうじゃないところもまああるっていうことも分かったりとか、も、ま、う、あ、本当にこう生活にこう身近なところでまずはこう基準をかけたんじゃないかなというふうには思っています
1: 。構いませんか。はい。
6: 構
1: いません。まあさっきもその防災ってすごい広い、うん。まあ本当地震だったり大雨だったりいろいろあるともし、まあ今回石川さんその地域防災とかまあその協助っていう。主眼を置いて取材されてると思うんですけど、まあやっぱ防災って事情が大事、自分で助かるっていうことが重視されるっていうふうによく聞きますけど、なんかその中でまあ石川さんが身近にというか自分で取り組んでらっしゃる、これはやっといた方がいいよとか、そういうなんか防災なんかありますか聞き
6: たいなん、そ浜であの19年前にあの豪雨災害があって以降は大きな災害っていうのが起きていない、まあ、言ったらその、南予の方だったらこうよく台風が来るとかあの西日本豪雨のがあったりとかって結構こう災害の備えの意識っていうのもこうあると思うんですけどなかなか新居浜ではこう、ね、19年はすごい大変だったけどやっぱり、まあ、それから起きてないのもあってちょっと、まあ、平和ぼけしてるといるところもちょっとあるなっていうのも思いました。でえっと、あ、自分のことですよね。<笑>自分の備えとしては、今回こう自治会取材してみて、こう、まあ情報がやっぱり大事っていうふうにおっしゃってる、あの、自治会長さんとかもいらっしゃって、やっぱり情報伝達のところを大事にしたいなというので、私よくあの、モバイルバッテリー常にフル充電で持ち歩いてます。あ,あの、スマホを多分3回ぐらいフル充電できるぐらいの容量
1: を
6: 持って、の、モバイルバッテリーずっと持ってったりとか、あとあの、停電してもいいように、こう、なんていうか、ランタンちょっとおしゃれな、おしゃれなランタンを、なんか友達の、に誕生日プレゼントでもらって、で、それをこう、電気が急に消えてもこう、つくようにしたりとか、電気と情報はまずちょっと手に入れれるようにはしてます。多分、私たちはすぐ行かなきゃいけないと思うんですけど、情報をね、得るにもやっぱり、スマホはまず大事かなっていうのでそこは備えているかな
1: っていう私たちもね情報を発信するためには出<笑>る手段がいりますしね、ま、ずいいかな
6: やっぱりそのちゃんとこう自助共助っていうところをすごいこう大事にしなきゃいけないなっていうのはすごく今回あのいろんな自治会さんにも取材をしてすごく感じました
3: 、う
0: ん、ありがとうございます、はい、とでは最後私土曜日担当の竹下がまあ、2023年で一番、まあ、関心を持ったと言いますか。取り上げたいニュースがですね。えー、っと、2月の2日に愛媛新聞オンラインに配信した記事なんですけども、えー、全泊して共通テスト。愛媛で40年以上続く習慣の謎。ということで、あの、今年の共通テストもあと2週間後に迫っているんですけども、この共通テスト、まあ、うちら自分らの頃あの、センター試験って言ってましたけど、あれはですね、あの、愛媛県って試験会場が松山にしかないんですよ。で、これ結構の、愛媛の人って当たり前に思ってるんですけど、卑怯だ必要だ。要だ<笑>で、実はあの、全国見てみたときに、試験場が一つの自治体に集中してる都道府県って、愛媛と佐賀と熊本の3県だけで、で、全部で600箇所以上、かしけ会場ってあるんですけど、それを一回地図に全部落とし込んでみまして、じゃあ、どこが空白地帯になっているんだろうっていうのも、この記事の中で調べました。で、ま、実際その四国の南西部、多分んあの、愛媛でいう南予と、東高地の西部、あの辺がもう全然なかったり、ま、あと中の関東とかでも北関東北,東北西部とか、その辺もなかったりしたんですけど、で、愛媛の特徴でいうと、半径 1.5 キロ以内に全部の会場が、集まってるああ、そうですね。でいんですね。そう。間、うん、の情報キャンパスと、間、えー、の農学部で、最後の松山大学、うん。なので、めちゃめちゃこの三箇所が密集してて、うん、で、これってやっぱ結構昔からちょっと問題になってまして、あの、多分例えば1982年とかはもう、試験の初日に大雪が降って、東洋とか南洋の人が来れなかったり。で、まあ、そんなことがあるのになぜか会場数は増減するんだけど、40年以上松山にしかないってとかは変わってないと。いうことで取材しまして、まあ、結局、その原因としてはですね、なんかの、試験会場原則大学なんですけど、東洋南洋に収容できる規模の大学がないとか、担当教員が確保できない。で、またあの、まあ、最近ですと結構あの、高速道路とか、いろんな大きな道路も整備されてきて、その積雪地帯などの特殊事情の要因が減ってきてる。影響が少なくなってる。で、あともう一個、全国的にそのセンター試験の試験場を集約しようみたいな傾向があるっていうことで、まあ、愛媛にしかない、松山にしかないみたいなことになってます。ということで、まあ、ずっと、まあ、松山以外の方々は、共通テストの前日に松山で宿泊して、そのまま、二日間受けて帰ると。いうことで、やはりまあ、いろいろ話聞くと、精神的に負担が大きいとか。で、まあ、シンプルにの、宿泊しないといけないんで、経済的な負担も多いっていう、声がめちゃめちゃありました。で、まあ、これ増やせないのかなと思ってたんですけど、全国見ると、まあ、昨年、2023年の共通テストから、京都府さんがの試験場を増やして、まあ、そこももともと過疎地というか、空白地帯だったところに増やしたみたいな。事例まあこれはほんとあの、まあ、どこがじゃあ音頭をとってやるのかっていう問題はあるんですけども今まで当たり前と思ってたことが当たり前じゃないっていうことをちょっと愛媛の方に伝えられたらなという記事だったので、まあ、非常に印象に残ったものになりました
6: 私高校生の頃もはいあの前日に松山駅前のホテル泊まって、うん、下見行って。うんで、市内電車乗ってとかっていうことをしたんですよね。で、あの、新浜市の高校生の、あの、お子さんがいる人も、もう、前の、自分の子供が受ける前の年の、センター試験を、あ、センター試験じゃない、大学共通テスト終わってすぐホテル取らないと、まあ、空いてない、みたいな。うん、そ,うそ,うそ,うそれがそそうそうそう、そう、空いてないって、めちゃめちゃ大変っていうふうに聞いて、まあ、確かに、私も当たり前だと思ってた。一回しかないし、当たり前だと思ってたんですけど、確かにおかしいよな、っていうのはちょっと思いました。で、これ、あの、公開してから、こう、あの、新浜市議会でも、こう、こんなん初めて知った、そうなんや、とかって言って、こう、なんとか新浜に、こう、設置できませんかっていうのが一般質問で出たりとか、っていう、こう、ちょっと反響もあったんですけど、これ、竹下さんの方には、こう、反響だったりとか、その後の、こう、なんていうか、変化みたいなのって何か、あります
5: か
0: まあなんか、その後の変化というあれではないんですけど、記事で結構そういう体験談募集とかしてみまして、で、実際の中の、まあ自分たちの時も全泊しなくちゃいけなくて、その負担が大きかったみたいな声がめちゃめちゃ集まったんですけども、でもこの質問の中で一個、じゃあその苦しかったこと、全泊や試験場への不満をその学校や大学に相談したことありますかっていう質問すると、全員がしたことがなかったっていう。うまあ、結局みんななんかちょっと不満があるな、不安があるなと思いながら、まあ誰も行動しなかったので今のまま続い,ていちゃったっていうのがちょっと見えてきたので、まあ多分この傾向は今後も続いちゃう。まあ誰かしらがこうやって声を上げていかないといけないのかなとちょっと思いました。子供がっていうよりはね、そうですね、学校の先生とかがそう
1: いう問題意識持たないといかないのかな。地域
0: がというところなんかもしれないですね。
3: でまあ、松山の方とか愛媛の方やったら、まあ、当たり前やと思われてると思うんですけどその当たり前だと思ってたのに何で取材しようと思われたんですかその気づかれたというかえっ
0: とですねこれ記事の冒頭にも書いたんですけど、えー、最初が「愛媛は会場が愛媛大と松山大で東洋南予の生徒は先日入りすると聞いて驚いた」と。広島出身の愛媛新聞社の記者で私は記者の言葉で気づいて私でしたねそうですね<笑>まあ確かに私もそれまで全然分かってなくてやっぱり外の方が見て気づくってことが非常に多いんだなというのは本当あの井上さんの言葉で気づかされましたね
1: 井上が相当違和感持った
3: めちゃめちゃ思いましたあの,南予の子がもですしあの私、愛媛大学だったんで、大学の同級生とかも、いや、全泊してたんよね、っていう話を聞いて、私、あの、広島県出身ですけど、決して広島市ではなくて、岡山県との県境の、まあ、福山市っていう、まあ、2番目の都市なんですけど、そこにでも3会場あったんですよ。へー。はい。こう福山市の中に3会場あって福山の子たちはそれぞれ電車とかバスに乗って別々の1つの高校でも3会場に分かれて行ってたんでその「えないの?」みたいなわざわざ県外の大学受けるわけじゃないのにっていうのはちょっとこうすごい違和感感じましたねでもこの記事で他にもそういうとこあるんだっていうのも逆に知れてなんか面白かったですね
0: ありがとうございます
2: 、えー、本日も聴いてくださりありがとうございました耳より愛媛は平日は基本的に毎日放送しています是非フォローとコメントの方よろしくお願いしますでは皆さん今年もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします,ししま,す
4: また聞いてね